0: ハローツーザーツメン皆さんこんこにちはドイツ語講師のまですささて皆さん11月になりました11月になったということはですね10月31日に夏時間から冬時間への移行っていうのがドイツ語圏では起こっているのでドイツ語圏に住んでいる皆さんはですね今私が住んでいる日本と8時間の時差がある状態になっています。8時間って結構長いですよね夏時間の時は7時間差だったんですけどそれが1時間伸びた感じになります7時間か8時間皆さんはどっち派とかありますかね私は個人的に結構8時間時差の方がドイツに住んでいる人とのなんかこうコミュニケーションが取りやすいなって個人的に思っていたりします例えばですね、私がドイツ語レッスンっていうのを受けているわけなんですけど、その教えだけじゃなくて、受ける側っていうのもちょっとこう定期的にやっているわけなんですけど、それが大体日本時間の夕方で、ドイツ時間の朝から始まるんですね。ドイツ時間、例えば9時から始めようと思ったら、7時間差だったら日本は4時なんですよ、夕方の。4時って結構個人的にはすごい中途半端な時間だなって思っててなんかこう午後どこかに出かけるにしては足りないしみたいな感じなんですね。でそれが時時間時差だと17時だから5時スタートにでできるので5時になると結構個人的にはもうほとんど夕方の域で日曜日どっかに出かけたりとか何かするにしても割とまあ余裕を持って行動できるぐらいの時間があるなっていうのでっていうのもあって結構私はですね8時間時差の方が好きなんですけど皆さんはいかがでしょうか私がドイツに住んでいた時、留学していた時は、この時差っていうのに、こう、なぜかいつもですね、優越感みたいなのに浸っていたのを今思い出しました。こう今私は起きたばっかりなのに日本はもうすぐ一日が終わるのかとかですね勝手に考えてだからこう自分に何か得があるわけとかでは一切ないんですけどなんとなくこう日本にいる人たちとこうメールとかやり取りとかをしているとあこの人たちはもう一日が終わってしまうのに私はまだあと十何時間もあるみたいな感じでですね優越感に浸ったりしているのが個人的なこうひっそりとした楽しみの一つでした。一回これをインスタグラムにポストしたことがあってじゃあ結構共感の声があったんですよねなのであ私だけじゃないんだなと思ったのを今もファッと思い出したんですけど皆さんはいかがでしょうか前置きが長くなってしまったんですけど今日のポッドキャストはまずはじめこのコーナーから始めたいと思います das Wort des Tages. 本日紹介したいドイツ語をですねこうもっと厳密に言うと「になります聞いたことある人もですね結構昔から聞いてくれている人だったら多いんじゃないかなと思うんですけどそうですドイツのこう2021年の若者言葉っていうのが実はですね最近決まったみたいです。一回私はこの若者言葉、j u g e n d w o r っていうテーマについてポッドキャストを出したんですよね。いつだったかな ?1 ヶ月、2ヶ月前ぐらいだった気がするんですけど、その当時は、その、ドイツのですね有名な出版社っていうのが今年の「有限とフォート」を決めますよっていうことでアンケートをですねこういろんな人に取っていたんですよね。でそれがネットからできるので日本にいる人でもドイツにいる人でもネットさえあればできるっていう状態だったので候補に上がっている「有限とフォート」っていうのを紹介していきました。いくつか候補があって全部で8つかそうですね9つか10個ぐらいあったかなと思うんですけどその中で投票でついに1位がグランプリが決まったみたいですなのでその言葉をですね今日は初めに紹介しようと思いますというわけでドイツ語の「d a s j u g e n d v o r t d e s j a r e s はクリンチに決定したようですクリンチ皆さん覚えているでしょうかこれはですね、もともと英語から来ている言葉なので、厳密に言うと、こう、オリジナルのドイツ語ではないんですけど、まあ、日本語でもですね、いろんな、こう、英語から言葉が来て、その、それが変わって、で自分たちのもうですね普通に使うような言葉になっているのと同じようにドイツ語にも元は英語なんだけれどももう英語からやってきて日常会話でもうほんとほとんどドイツ語と同じような感じでむしろこうそれのドイツ語版よりも英語の方がこの前で使われるような言葉っていうのがたくさんあります。ユーゲントフォートを紹介した時にもやっぱりですねこれ若者言葉なので若い世代は特にこう日本でもそうだと思うんですけど英語を使うんですよね英語を使うというよりかは多分あんまり無意識だと思うんですけどインターネットとかの影響もあるんですかねと私は思っているんですけどまあ何にせよですね英語の言葉が結構日本でもドイツでも多いのが若者言葉の特徴なんじゃないかなと思います他には例えば same っていう表現とかもあったりしました。cringe ってどういう意味だったかっていうと、これはですね、ドイツ語にすると例えば p a i n r c h とかがいい役なんじゃないかなと私は思います。こうなんかこうむずがゆい、恥ずかしいみたいな感じです。恥ずかしいいっていうのは、ここでは例えば大勢の前で話すのが恥ずかしいその緊張するみたいな恥ずかしいではなくて例えばですねなんかこう思春期とかでよくこうある表現というか状態の一つだと思うんですけどなんかもうお母さんと例えばこう、一緒に買い物するのが恥ずかしいとかなんかこうすごいじれたくてむずがよくて恥ずかしいみたいな状態のことをドイツ語では Painlich って言うんですけど、その言葉を Quench っていうのが同じような感じで使うことができます。Painlich の他には例えばフレムトシェメンっていうドイツ語のちょっと変わった動詞があるんですけど、これも同じような意味で使うことができます。フレムトシェメンですね。CM っていうのはこう恥ずかしく思うなんですけどフレムトっていうのはこれはですね外のっていう意味です例えば私たちにとってドイツ語っていうのは外国語だと思うんですけど外国語ってドイツ語で言うとフレムトプラーヘっていうふうに言いますフレムトプラーヘよその言葉で外国語になるんですよねそんな感じですねフレムトっていうのがこう外のとかよそのっていう意味を持っているんですけどフ予想を恥ずかしく思うっていうことは、まあ、他人がやっていることに対してなんかもう自分まで恥ずかしくなるわみたいな状態のことをフレームトシェームンっていうふうに言いますこれもですねなかなかドイツ語特有の表現で多分ドイツ語特有の表現を紹介しますみたいなポッドキャストをした時に紹介したことがあった気がしますちょっと定かではないんですけど紹介したんじゃないかなと思いますというわけで皆さん覚えたでしょうか英語の発音なのでちょっとドイツ語とは変わってくるんですけどクリンジクリンジですね。せっかくですね、一度ポッドキャストで若者言葉っていう題材について皆さんと一緒にいろんな言葉を勉強したことがあったので、せっかく対象が決まったっていうことでですね、紹介させてもらいました。結構面白いんじゃないかなと思います。私的にはこの若者言葉を使うことは基本的にはないんですけど、ただなんかこういうのを知れるっていうのが言語学習の面白いところでもあるのかなと個人的には思ったりしています。私自身がですね、いろんな言語を勉強していて楽しいなと思う瞬間だったりとか、あと、まだまだ学び続けていかないといけないなって思う理由の一つが、どんな言葉を選んだりとか、どんな表現を使うか、あと文法をいかに正しく使えるかって、いうことが自分自身のこう評価につながってくるっていう風に感じることが多いからなんですね。評価って言なんかすごくこう堅苦しく聞こえてしまうかもしれないんですけど、普通に友達付き合いとかでもそうなのかなと思います。例えばよくある質問が日常会話でよく使える表現を教えてくださいっていう質問があってそれはですね例えば私が今からフランス語勉強しますとかなったら私もやっぱり知りたいので気持ち自体はすごくわかるんですけど日常会話で使うこはあってその人がどんな人かによって結構違ったりするんですよねその人が、例えば、こう、すごい穏やかな人なのか、その人が結構、こう、イケイケ系なのか、その人が、それともなんか、すごい、こう、英語とかを、話すのが得意な人でってなったらやっぱりこう英語の言葉っていうのがたくさん入ってくると思うし本当に人に人よよって様々なんですよねでその辺を言語を勉強していくにつれてしっかり習得できるようになってきて自分で自分はどの言葉を今選択するっていうのを自分の力で選択できるようになるっていうのがやっぱりこうコミュニケーションにおいてはすごく大事だなと私は思っています別に話す一択じゃなくても書いたりする時もそうなんですけど自分がどの単語を選択するかによって周りからそのネイティブの人が自分のことをどういう人だと感じるのかっていうのが結構変わってくると思うんですよねもちろん学習中なので全て例えばその自分の選択にできるかって言われてそうじゃないと思うんですけどそれが自分でできるのかできなくてただ暗記しているのを言っているだけなのかってなると全然違ってくるんじゃないかなと思います私がやっぱりこう教えたりするのって汎用性の高い言葉とかをよく授業とかでは教えるんですね。このポッドキャストでもそうなんですけど。なのでめちゃくちゃスラング的なのはあえて言っていなくて、スラングを知りたいっていう方はもちろんいらっしゃると思うんですけど、スラングも結構注意が必要で、それをきちんとしたタイミングできちんとした相手に対して言わないとなんかすごい誤解されてしまうようなシチュエーションが起きる可能性が結構高いんですよね特に語学がまだそこまでこう勉強中で初級だったり中級にあたる方っていうのはこの言葉が今のシチュエーションに適しているのか適していないのかっていうのがなかなか自分では判断つかなくてその辺も含めて勉強なんですけど、まあ、その辺が言語のこうすごいい楽ししさででああり難とところでもあるのかなと私は思ったりしていますただですねそのどんな言葉遣いをするかっていうのよりもまず先にどの言語を自分がそもそも今喋っているのかっていうことももう第一段階としてすごく大事なその自分自身の性格だったりとかを決める決定づける一つの重大要素の一つなんじゃないかなと思っています。例えば私は結構日本語を話している時はなんだろうこう<笑>優しいって自分で言うのもあれなんですけどどちらかというとこれが仮にドイツ語になるとなんかめちゃくちゃ激変するわけではないんですけどちょっとだけこう論理的になってなったりというかなろうと気をつけたりとかあとは声がちょっと低くなったりとかそういうのが結構見えるなと思っていますこの辺の話をもう少し深掘りして今日はテーマとしてやっていこうと思うので興味のある方はぜひ聞いてくださいというわけで今日はですねドイツ語を話すとき私の性格は一体変わっているのかっていうテーマについて話していこうと思いますまずですね、私が変わっているなと思うことが全体的に大きく分けて2つあるので、ざっと紹介していこうかなと思います。1つ目がですね、ちょっとさっきも言ったんですけど、声のトーンが結構変わるんじゃないかなと思います。日本語話すとき多分私って結構高い方だと思うんですね。昔から結構声高いねっていう風に言われて、日本でも声高いねっていう風に言われて育ってきたんですけど、ドイツ語を話している母語話者の人、だからネイティブの人と話したりしてても、やっぱりこう言われることが多いです。だからドイツ語を話してても、そのネイティブの人たちと同じぐらい、まあ、みんながみんな低いわけじゃないので、こう言いにくいんですけど、自分の声がそこまでめちゃくちゃ低くなるってうわけではないと思うんですけど、ある程度変わっているんじゃないかなって自分では。思っています日本語話している時は後で例えば自分でポッドキャストとか聞いたりしててもあ結構高いなって思うことが多いですね今は慣れたんですけど皆さんも多分経験あると思うんですけど録音した時の自分の声って結構違いますよね私は職業からですね自分の声を録音したのを聞くことが多くてそれでも慣れてしまったんですけど結構初めの方はえこんんなななな声でで喋ってるつもりはいいいいのにととかかすすね思思う人が多いんじゃないかなと思います私が話せる言語って大きく分けて3つ日本語ドイツ語英語の3種類になるんですけどそれぞれ話している時の声を実際にちょっと今からここでデモンストレーションしてみようかなと思います。まずは日本語ですね。これが私が日本語を話しているときの声です。次、ドイツ語行きます。Das ist Stimme, meine St imme, wenn ich Deutsch spreche. 次、英語ですね。This is my voice when I speak English. どうでしょう違いますかねもう一度これをちょっとつなげてやってみようかなと思います。これが私が日本語を話しているときの声です。Das ist Stimme, meine St imme, wenn ich Deutsch spreche. This is my voice when I speak English. なんか自分でやっててよく分からなくなってきたんですけど皆さんはどうでしょう違いが分かったでしょうかよかったら皆さんもですね誰かに対してやってみてなんか声の大きさ違うかな声のトーンですねトーン違うかなっていうふうに聞いてみてくださいうんなんかちょっと違う気が私はするんですけどねどうなんだろうちょっとこう難しいことまではわからないですただその普通にですねこう一般的な研究結果として日本語はその声のトーンが高いっていう研究はあった気がしますちょっと定かではないんですけどあった気がしますねあとはやっぱりですねドイツ人だけではなくて他の国から来ている人たちからこう友達とかからですね言われた経験っていうのもかなり多いですね。日本人の人は声が高いねっていうふうに言われたことがすごい多いので、何かしらその生態とかよくわからないんですけど、関係しているのかなと思います。皆さんはどうでしょうかこれが一つ目で、こう、なんとなく自分の中ではドイツ語を話しているときは、こう、声が低くなっている気がしているっていう話でした。<笑>かなり自信がなくなってきてしまったんですけど、次二つ目ですね。二つ目もさっきちょろっと言ってしまったんですけど、こう、なんとなく理屈っぽくなるなって思います。理屈っぽくなる何かこう褒め言葉じゃないかもしれないんですけどやっぱりドイツ語っていう言語自体もそうなんですけどあとはもうドイツのに暮らしている人たちもそうですね主にそっちかななんですけどやっぱりこう論理に一貫性があるというか一貫性がこの実はないじゃんっていう時も時々あったりするんですけどでもなんかこう話すのがうまい。うまいというかこの辺はやっぱりこう教育方法とかに関係してくる分野だと思うのでじゃあ日本人が意見が全くないのかとか言われてそういうわけでは私はないと思うんですけどやっぱりこう私たち私含む日本人の人って。やっぱりこの辺は本当に学校教育とかが主に関係していると思うんですけど、これも日本が悪いとかダメだとか言いたいわけではなくて、もう本当に普通に文化の一つとして、何か意見を言いたい時とかにはかなり考える時間っていうのが必要な人が多いんじゃないかなと思っています。でその辺がドイツの人って早いんですね。なんかどこでそんな<笑>脳のどの部分でそんなこと考えてるのって思っちゃうぐらい結構早いんですよ頭の回転が。頭の回転というよりかは自分の意見を出すこととプラスそれに対する理由をこうつけることっていいうのがすごい上手なんですよねでそのドイツで暮らしている人とかは特に共感してくれるんじゃないかなと思うんですけど留学中にこの辺は結構培われた気がします何に対してもやっぱりこう「バウンどうして」っていう言葉が返ってくるので「どうして」なんて考えたこともないぞとか思いながらでも「どうして」って聞かれたら何かこう理由を、まあ、挙げた方がいいじゃないですか。日本だったり日本語でこう私はこの文化が個人的にはすごい好きなんですけどなんとなくって答えることが結構日常の中で多いと思うんですね。なんとなくであそうなんだっていうふうにみんな納得してくれることが多いと思うんですけどそれってドイツとかではなかなかこう通じないなって思うことが多いです。もちろんなんとなくっていうこともできるんですけどなんとなくが続くとちょっとこうなんでずっとなんとなくなのみたいな感じになってくるんじゃないかなと思います、まあ、まあその辺の文化的な背景とかもあってですねドイツ語を話す時っていうのは特に「ワゴム」っていうふうに聞かれることが多かったのでもう知らず知らずのうちに自分の中で「ワゴム」がきっと来るからあの理由を考えとかないとなっていうふうに心の準備とあと頭の準備っていうのをすることがやっぱり増えた気がしますね。なのでこうドイツ語話してる時はやっぱりこう外国語だからとかそういう以前の問題ですすごく脳を使っている気がしますだからめちゃくちゃ疲れるんですけどね留学中とかねこう毎日ヘトヘトになって家でこう YouTube 日本の YouTube とか見たり私はしていました。フォルモントでですねこう、ドイツ人の先生の採用っていうのを私がやることもあるんですけど、その時に必ず伝えているのが、例えば日本人の人がやっぱりフォルモントだったりとか、レッスン受けてくれている人の中では多くて、時々ですね、他の国の方がいてくれて、それはすごい嬉しいことだなと思うんですけど、ちょっと今ですね、ホームページが、まあ、ドイツ語ではなくて、日本語です日本語オンリーっていうこともあって、日本人の方がやっぱり 99% ぐらいいを占めていますなのでほとんど、まあ、日本人に対してドイツ語レッスンを提供するっていうこととイコールになってくるわけなんですけどそのネイティブの先生の採用をする時に必ず伝えていることがあって。日本人の人は結構こう考えたりとか話し出したりとかするのに時間がが必要な人が多いんですよね。これは本当にこに何か裏があるとかそういうわけではなくてもう本当にこういういい傾向の方が多いです。なので例えば自分が投げかけた質問に対してすぐに答えが返ってこなかったりとか考える時間っていうのが必要なことが多いです。こうパててて返すっいいいいうことに慣れていない人が多いんですねその辺をやっぱりこう練習していくっていうのもドイツ語っていう言語を学習する上ですごい大事だと思うしただいきなりそれを始めてしまうとびっくりしたりとかどうしようどうしようってなって逆に何も浮かばなくなる人も多いので。何か困ってそうな人がいたり、まだ話すのっていうのに慣れていない人がいるのであれば、その人に対してはしっかりですね。こう考えるための時間っていうのをあげたりするようにしてみてください。っていう風に言ったりしています。まあ、このことはこのまま伝えているわけではないんですけど、ざっくりとした説明はこんな感じですね。やっぱりこの辺が私は他のこの国の人たちに。ドイツ語っていうのを直接的に教えたことはないので、あまりわからないんですけど正直なところ。ただ自分自身の語学学校でドイツ語をこういろんな国から来ていた人たちと勉強していた経験っていうのを踏まえても、やっぱり語学コースで自習性があって発言をするのって、日本人の人は少なかったイメージでした。私もやっぱりこうすごい手あげたいなとか発言したいなっていう風に思ってはいたんですけど、そんなににに条件反射的に何も頭に浮かんんででここないいとが多いんですよ、ね、で、それをプラス口に出さないといけないってなかなかなハードルだと思うんですけどでこれは逆にですね他の国の人でもこれが苦手だっていう人ももちろんいます。ただ日本人の人はこういう傾向がどちらかというと強いのかなっていうふうに私自身もそうだしそうだったんですけど経験的に思うことが多いです皆さんはこういった経験あるでしょうか以上2つがですね私が現在もなお進行形で感じている私がドイツ語を話しているときはなんかこう違うなって自分自身でも思う正確に当たるのか分からないですけど違いでした。皆さんもですねきっといろいろあるんじゃないかなと思います特にこの辺っていうのは言語学習途中であればあるほどこう顕著なのかなと私は個人的に思うことも多いです例えばですね昔ですねその例えば留学中とかは私はすごいドイツ語を話す時っていうのは何て言うんですかね不親切っていうことは適してないんですけど、なんか何かと直接的だったなと思います。ちょっと例を出すのが難しいんですけど、ドイツ語でこれはもう本当に理由は分かっていて語彙が足りなかったですよね。語彙だとか表現力っていうのが、足りなくて簡潔な表現しかすることができなかったので何かを頼みたい時とかも日本だったらもうちょっとこう遠回しに例えばあの何か人と会いたい。っていうことが伝えたかったのだとしたら明日時間があるとか最近どう忙しいとかいう会話から私は入るんじゃないかなと思うんですけどそれが直接的になるとどうなるのかっていうと「会いたい」みたいな感じで<笑>なるっていう感じですかね。っていうふうにやっぱりこう頭がなかなかそこについていかなかったりとか口が思考についていかなかったり自分自身の語学力っていうのが思考についていかなかったりっていうのもあって。でかななり直接的なそうです、ね、人だったんじゃなないいかなと思っていますこの辺りの話っていうのがですね初めの方にポッドキャストの中でお話ししたやっぱりこうどんな言葉遣いとか言葉の選択っていうのをするかによって伝え方とか見られ方っていうのが変わってきますよっていう話にかなり通じる部分が大きいんじゃないかなと思います。私はですね今もやっぱりなおドイツ語を勉強中だし勉強していかないといけないなと思っているわけなんですけどその理由の多分トップにあるのがこれですね自分がどんな言葉を使うのかどんなドイツ語を話すのかどんなドイツ語を書くのかっていうのによって見られ方感じられ方っていうのがもう大きく変わるっていうのを経験としても感じているし自分自身が日本語、母語話者として日本語をですね外国語として勉強している方と交流する時とかにも感じることだったりするのでこの辺はやっぱりどんどんん勉強してていいいいいかないといけないなととけ思っています。語彙だったりとか表現力が足りないですっていう相談をされる方も多くてでそういう方に対してはまずはですね例えばその自分が知って言っていう話をしているんですけどやっぱり中上級ぐらいになってきたらどんな言葉を今選択して使っていこうかっていう意識はどこかに持っておくと特にドイツ語を勉強している理由がコミュニケーションツールとしてのドイツ語を勉強したくて習得したくてやっているんですよっていう人は必須事項じゃないかなと思っています。ななのででですすねこう、私もそうなんん、けど、皆さんこれからもドイツ語を頑張っていきましょうというわけで今日はドイツ語を話す時と日本語を話す時の性格の違いっていうのについてお話ししてみました皆さんもですね良かったら自分の性格って違うのかな違う風になっているのかな考えてみてくださいで特に声のこの高さ低さの話に関しては誰か知っている人とかがいたらですね友達とか家族とかに聞いてみると面白いんじゃないかなと思いますそれでは今日は金曜日です皆さんいい週末を過ごしてくださいまた次回月曜日またはえ金曜日来週にお会いしましょうそれではチューし